0: Deutschlandfunk, Europa heute. Wenn es um den Streit mit der Europäischen Union geht, schreckt Polens Ministerpräsident Morawiecki inzwischen nicht mehr vor radikalsten Formulierungen zurück. Wenn sie den Dritten Weltkrieg beginnen, werden wir unsere Rechte mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Verteidigen. Das sagt ja jetzt der Times. Mit dem Dritten Weltkrieg meint Morawiecki, dass die EU im Streit um die Rechtsstaatlichkeit mit Polen Milliardenzahlungen zurückhalten könnte. Als Reaktion droht er damit, das Klimapaket der Europäischen Union zu blockieren. Und diese Drohung, die kommt wenige Tage vor dem Klimagipfel in Glasgow. Ich möchte darüber nun mit unserem Polen-Korrespondenten Raphael Jung sprechen. Herr Jung, wie ernst muss man diese Drohung Morawieckis nehmen, was das Klimapaket angeht?
1: Ich denke, man sollte sie als das verstehen, was die ist, als die Äußerung eines Politikers, der in der Defensive ist und der in der Auseinandersetzung mit der EU außerordentlich unter Druck steht. Der fast verzweifelt nach Optionen sucht, um wieder ins Spiel zu kommen, damit die Milliardenzahlungen wieder ein Stück näher rücken und in absehbarer Zeit eben doch EU-Geld nach Polen fließt, ohne, dass man den von der Peace vorangetriebenen Umbau des Rechtsstaats grundsätzlich infrage stellen müsste. Das ist Morawieckis politisches Ziel und in dem Interview in der Financial Times, äh, aus dem sie zitiert haben, versucht er auch nochmal, seine Sicht, seine Sicht der Dinge zu verkaufen. Und die lautet eben, Polen sei Opfer eines Brüsseler Diktats. Die EU-Kommission halte Polen, sagt er da, die Waffe an die Schleifte und deshalb seien jetzt alle Optionen auf dem Tisch, auch die Blockade des EU-Klimapakets. Ja, sollte man diese Drohung ernst nehmen? Ich denke ja und nein. Ich glaube, Polen wird dieses Abkommen letztendlich nicht blockieren. Der politische Preis wäre zu hoch. Aber man wird natürlich versuchen, sich das Zugeständnis irgendwie bezahlen zu lassen und der EU in diesem Streit dann doch ein Zugeständnis abzuringen.
0: Es ist ja kein Zufall, dass Polen mit einer Blockade beim Klimapaket droht, das die EU-Kommission im Sommer vorgelegt hat. Die Regierung hatte ja ohnehin damit Vorbehalte. Warum tut sich Polen in der Klimapolitik da so schwer? Na zum einen, weil man sich aus Brüssel nur ungern etwas vorschreiben
1: möchte und äh, vorschreiben lassen möchte. Und Energiepolitik ist aus polnischer Sicht eben immer auch Sicherheitspolitik. Man will keinesfalls abhängig sein von russischem Gas oder irgendjemand anderem oder Vorgaben aus Brüssel. Und Polen hat in den letzten Jahren einiges getan, um seine Lieferquellen zum Beispiel für Gas zu diversifizieren, hat aber als allerwichtigsten Pfeiler eben immer noch und eigentlich viel zu lange auf die Kohle gesetzt und Deshalb fällt das Umsteuern jetzt so ungeheuer schwer. Mhm. Der Anteil der, Polen, äh, der Kohle sinkt ja äh, langsam zwar, aber 70 Prozent des polnischen Stroms werden noch aus Kohle gewonnen. Das ist ein unglaublich dicker Batzen. Und wenn man sich anschaut, äh, welche Klimazielen Polen zugestimmt hat, dann äh, sieht man, was in den nächsten Jahren aufgeholt werden und umgebaut werden muss.
0: Ziel der EU-Kommission ist ja beim Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent äh, die zu senken. Kann Polen das überhaupt noch schaffen bei dieser Abhängigkeit von der Kohle?
1: Ja, da müsste man radikal umsteuern. Polen müsste bis 2030 seine Treibhausgasemissionen zwischen 44 und 51 Prozent senken, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist mehr als ambitioniert und mir ist offen gestanden nicht ganz klar, wie die Regierung das schaffen will. Die will sich erst 2049 aus der Kohle verabschieden. Es gibt Bewegungen im Bereich der Erneuerbaren Energien an der Ostsee sollen große Offshore-Windparks entstehen, die könnten bis 2030 gut ein Sechstel des polnischen Energiebedarfs decken, aber das wird nicht reichen. Es gibt auch Spekulationen um ein Atomkraftwerk, das gebaut werden könnte, aber die Pläne dafür sind reichlich unkonkret und aus den Analysen, die ich jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen habe, geht so ein bisschen hervor, dass der polnischen Regierung eigentlich der Ehrgeiz fehle, um dieses 55-Prozent-Ziel der EU zu
0: erreichen. Steht die Bevölkerung in Polen eigentlich hinter dieser wenig ambitionierten Energie- und Klimapolitik der Regierung? Ich glaube, das Klima ist für
1: viele Menschen in Polen längst noch nicht so ein entscheidendes Thema wie in Deutschland. Für einen guten Teil der Menschen geht es vor allem nach wie vor darum, über die Runden zu kommen und den mühsam erwirtschafteten Wohlstand, den man sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erarbeitet hat, zu sichern. Und wenn im Winter dann eben der Kohlenofen mit der billigsten Kohle geheizt wird, dann... Ja, stinkt halt in der ganzen Stadt. Aber das ändert sich, das Klimabewusstsein wächst, vor allem in der Mittelschicht und vor allem auf kommunaler Ebene. Ein ganz gutes Beispiel ist Konin, eine 70000 Einwohnerstadt zwischen Warschau und Poznan, die um den Tagebau herum entstanden ist, eine Kraftwerkerstadt. Und Konin hat sich vorgenommen, grün zu werden. Schon 2030 soll da Schluss sein mit der Kohleverstromung. Stattdessen will man in erneuerbare Energien investieren. Und extrem hilfreich dabei ist, dass Konin 450 Millionen Euro aus dem EU-Fonds zur Abfederung des Strukturwandels erhalten soll. Das zeigt also, wenn es Anreize von der EU gibt, in Sachen Klima umzusteuern,
0: dann kann das auf jeden Fall auf lokaler Ebene gelingen. Polens Ministerpräsident droht damit, das EU-Klimapaket zu torpedieren, wie es generell um die Klimapolitik des Landes steht. Das hat uns unser Korrespondent Raphael Jung erläutert. Dankeschön.